0: Hello， 大家好，这里是鱼火通乱乱说的梧桐，我们又见面了。上一次呢，说到了关于异形的肤美病话题，只能说超级感谢大家的支持。虽然啦，没有多少人懂，那还不能去帮抬头文打几针肉毒哦。那也有一些业者说，我这个应该是要强制收费才对，因为讲了很多很细致的操作。但我个人是认为说，就是本意本来就是在推广啦，本频道的目的就是以推广为宗旨哦，而且呢，能够帮助大家在养鱼的路上少死几条鱼，也觉得蛮开心的啦。毕竟大家对于养鱼啊这一块鱼病的基本概念，如果能够提升的话，在养鱼的这一条路走的也会更有成就感，也才会继续的养下去。否则呢，就是小弟一个人赚了一点小钱，但是大家都养得很挫折，最后都没有人想养鱼。那看到自己热爱的产业。整个没落下去，也实在是太可惜了。不过呢，如果可以的话，就要麻烦大家顺手给个留言鼓励一下，给个五星评价，小弟都会很感谢大家的啦。那如果说可以抖那一下，让我去打个漏毒，当然是更好了好，那总而言之呢，讲回今天的主题。今天的这个小话题呢，其实就是针对控温这一件事情来做说明。因为呢，这几天寒流就是真的要来了哦，好像大概礼拜三吧，本周三开始寒流就会整个进来，温度听说到周六可以下探到十几度而已。所以呢，不论如何，冬天四主是一定会进补的，吃好一点、喝好一点、吃热一点都是很正常。但是呢，鱼类是变温动物。户外的一回事，对于鱼缸里面的鱼来说又是另外一回事。对于鱼缸里面的鱼来讲呢，那一根温温热热的加温好棒棒，说真的，一定是每一个养鱼人都必须的设备。在近期呢，也有非常多的水族馆朋友们也都把加温设备就是摆到外面来，就是告诉大家你一定要准备一支。所以呢，这一块就是其实对于养鱼人来说，大家都基本有的一个概念了。那对于这一些户外啊和室内的鱼的一个加温的差异，还有保温的测。略，如果大家有兴趣呢，在我们去年的这一个时间，然、哦、第二季的第八集也有录到这样的话题，不论是室内外水底的保温策略，都有做一个详细的介绍。可是呢，虽然多次都有提过，但是到底。在几度的时候要加温，该怎么加温操作？然后还有操作的一些小细节、小观念，这边也是从新手到老手都会问的问题。特别呢是在过去其实都有流传哦，碰到鱼况不稳的老三宝操作，就是所谓的加粗盐、加温和大换水。很多时候呢，其实都是一个蛮去脉络化的操作，它是一个很基本的概念，可是不见得适用于每一个缸子的状况，因为呢。大部分的临床案例中，鱼况不稳、生病、虚弱，都是来自于平常啊日积月累的不当照顾。白话文的哦，就是你不知道你在虐待它，但其实你已经在虐待它了。所以你的鱼况会差，其实已经跟温度没有啥关系了。那这个时候你如果胡乱的加温，因为鱼体本来就虚弱了，因为一加温上去反而会更虚弱。更何况呢，大部分的鱼类疾病其实是不需要额外加温的。比方说，像上个礼拜提到的那个不要特别加温的副霉病，还有就是在小型鱼、中小型鱼高死亡率的柱状病等，都是你只要一升温，它一定给你死一票的这些疾病。所以呢，今天呢就来针对这一个控温哦，进入寒流来的这个季节之前，先跟大家说一些关于控温的小季节。那也请大家先抛弃所谓的老三宝操作这样的概念，也一起先来用个十多分。分钟来刷新一些小小的观念。那如果说能够避免鱼只因为你的不当加温而往生的这样的状况呢，就是再好不过了哦，就有帮到大家了。所以呢，就进入我们今天的正题。首先是要讲到几度要加温。那不论如何呢，这边一律都是推荐大家二十四度正负二就是一个最佳的温度。也就是22到26度的区间会是最好的饲养温度。那我这边呢，一般都会建议哦，如果你是刚子多的朋友，如果你有一定的饲养经验，建议就是以22度比较好。因为呢，一来是省电费，再来是因为温度偏低一点点，它的活力不会变得特别差。再来就是因为它的代谢效率实际上是会变慢一点点的，所以你的这个饲料费用也可以低一点，因为喂食频率不用那么高。那再来就是因为温度整体来讲。22度的水温，它的温度偏低。当你今天在换水的时候，你注水的同时呢，它也比较不会受到气温和水温的影响。因为当寒流来时，水会非常的冰冷哦，我们四组的手都不太想摸到这个水了。那但是呢，如果你的鱼已经适应偏低的温度，当你今天低温下去，它只是短暂的降温震荡一下下而已。其实对于鱼本身来说是没有问题的，它不会有过大的负担。哦，这一块是在温度的基本概念。那再来是，如果是比较没有经验的新手朋友。建议你把水温设定在24度左右，同时呢，你一样要稍微减少哈，相较于夏天热的时候，稍微减少喂食量和换水量。那如果今天你养鱼也累积了一点点的经验，可能要脱离新手了，那么你还是可以稍微大换水。如果你的经验比较偏低，或是你完全就是新手上路，那你大概把水每一次换就换三分之一到二分之一的量就好。那也尽量要避免在就是寒流来袭、低温特报的当下去做这一些。些操作，那为什么会做这个建议呢？就是因为这一个温度哦，如果万一真的生病了，部分疾病的初期，你是可以有往上提高温度的这个操作空间。再来就是，如果你的换水量稍微少一点点的时候，真的就是你可能操作有 loss 的掉，或是有残饵问题、水污染了。你万一在寒流来的时候不得不快速操作，也不至于因为这一个巧合造成鱼紧迫进而出问题的状况。那毕竟并不是每一位饲主哦，都是可以准备额外的养水桶，还可以把这边预先升温哦。有一些饲主真的就是直接水就这么加下去了。所以呢，总而言之，让自己更方便操作，保留操作的。空间是让你养鱼能够轻松的第一要件哦。那再来呢？其次就是要讲到该怎么加温，因为加温棒在水里面哦，不论它今天是哪一种的材质和它的加温原理，随便。为了让温度能够更快的达到你的设定的这个温度目标，建议各位朋友们。加温棒都把它摆横的哦，因为当你放横的的状态之下，你把它放在过滤器水流比较强的地方，就是水流过滤器水流出来会冲刷到了这个地方，它会有一个最好的加温效率。而且呢，在换水的时候，因为它是摆横的，所以你水位整个降低，它不见得会整个露出水面而产生温差，操作上也会更为轻松一些。那这也是因为呢，大部分的鱼缸的加温管它都是采用石英管的设计，特别是中小型的鱼缸哦。那如果说你在完全降温前呢，接触到空气，然后呢又很快的注入冰冷的水，很可能会因为石英管本身热胀冷缩的这个原理而发生破裂或爆炸的状况。那至于鱼缸吸附的位置呢，一般来讲都会建议各位哦，把加温棒吸附在鱼缸的长面或是宽面，总而言之就是水流会冲刷到的地方。然后呢，你从鱼缸的底部开始算起约三分之一的鱼缸高度，你把这一个加温棒吸附在这边。它就是一个比较良好的位置，那真的很不建议，就是你直接埋入底沙，你这个很容易会造成加热不均匀的状况发生。那再来就是呢，一定要提醒大家在操作的部分。加温棒的插头，不论你今天是要拔掉还是插上去让它运转，总之你需要做这一系列动作的时候，就是要让加温棒泡在水里就对了。你今天让加温棒泡在水里的时候，插上插头；让加温棒泡在水里的时候，拔掉插头，都一定要记得加温棒就是在水里，不要让它离水。那如果说你今天用的是有含有感温器的这一种加温设备，一样不要让它离水就对了。因为呢，如果今天它误判了温度，那你换水的操作慢了一点，你让加温棒离开水面，因为空。气很冷，它会一直持续的加温。那这个时候，你的鱼缸温度可能会异常。对于鱼类来说，更因为水位降低，你在换水的时候水位降低哦，会让你的鱼容易有烫伤的状况发生。所以这个部分是该怎么加温、该怎么做的一个基本逻辑。那再来就是操作的一个小细节了。除了说，刚刚我们前面提到的，你要很摆。把它放在水流的冲刷处，只要你有通电呢，一定是棒子本人是在水里面。那再来就是还有一些操作的更小的细节要告知大家。首先是在挑选的时候、选购的时候，除非你是小鱼缸哦，你只养小型鱼，否则请务必选择就是有保护套、一个黑色保护套的加温棒。因为鱼呢被胶棒烫到时候的伤口，其实这个逻辑就很像是人被烙铁给烫到，或是被机车排气管给烫到一样，那都是会永久留下疤痕的，是不可能恢复的。特别是说，如果你是养红鱼啊、鲶鱼之类的，喜欢乱钻啊、卡在那边睡觉，或是看到东西就要包一下、盖一下的生物。请你特别注意，千万不要忘记保护套，因为他们就是典型的，你就算再怎么摆，他们就是有办法烫伤的生物哦，所以这个一定要特别注意。那再来就是，如果你是使用系统缸的朋友，你就是要更注意一下的是感温器还有加温棒的相对位置。你一定要让加温尽可能的均匀，千万不要傻傻的把感温器和加温棒放在一起，否则你会发现温度都集中在某一区，其他的鱼缸呢，整个系统让其他的位置呢，还是照样吹风受冻，那这个就是整个系统上都会有问题的。那再来就是，如果你是真的养到很小型的鱼，像斗鱼之类的，一个一个的小桶子、小杯子，你是用这些小型的容器去做陈列，你可以选择几个方式哦。第一个是隔水加热，大家都放一起，可是这个会比较不利观赏。那再来第二种方式，就可以选购放在这个容器下方的加温板。那这个是一个，如果你饲养过手工的这些玩家哦，你一定会非常熟悉的产品。因为现在两爬市场崛起，特别是豹纹手工，很多都是使用加温板放置在它的这个饲养容器的下方进行加温。所以呢，这一个策略在养鱼方面也是可以用的哦。只要你有加温板，你几个。缸子几个桶子都是可以做运作的，它可以帮助你在冬天很好的维持水温。你只要做好挡风呢，也不至于一直启动，让你的电费整个炸开哦。它是有这样的一个用途在的。那再来就是有一些人会担心，如果感温设备坏掉，或是我的加温棒异常，一次的煮鱼汤异常升温就会炸掉了。那这个时候该怎么办？如果说你真的担心煮鱼汤的问题，你可以使用两台具备感温装置的设备互相连接，以利。在温度异常的时候啊，你能够有更多一层的保护，让你的鱼不会被煮成汤。所以这个部分就是一个基本的小小操作细节。那万一呢，你的鱼缸真的爆炸多又零散，整个室内空间到处都有鱼缸，那就麻烦你干脆直接开暖气空调啦。因为虽然电费会高一点点，但是你的操作方便哦，人舒服，鱼也舒服，反而是更加轻松的。那讲到这边呢，其实相信很多的听众都会觉得说，好像内容这一集有点太新手了，都很基本的观念，和上一集肤霉病的 l a b e l 落差有点大。特别是说，本频道有蛮多的业者、专家学者、前辈们都有在收听，所以呢，呃，还是要额外多说,说一些进阶的内容，也就是在加温判断的部分了。那这个部分是怎么样的话题呢？就是所谓的鱼病到底能不能加温这个话题。这一直以来都是大家在讨论区喋喋不休的一个话题，讨论比战什么都来。那今天呢，也就顺道来说说鱼饼到底能不能加温的一个逻辑。首先呢，在讲这个话题前，我们得先理解一件事：加温这一个事情，它影响的层面很广哦，因为所有的生物啊，它都是跟着温度在跑，特别是说在水里的动物都是变温动物。所以呢，我们以鱼病三要素。如果是比较不熟的朋友，请务必回去听我们第二季第二集的鱼病三要素话题哦，可以稍微了解一下这个概念。那简单来说，就是鱼体状况、环境状况，还有病原菌的状况三个要素来做说明。温度对于鱼矿生理哦鱼体的这个状况的影响是什么呢？以绝大部分啊，能够在市面上流通的观赏鱼来讲哦，水温其实22到24度，它的代谢大致上都是正常的。24到26度，普遍来讲都是可以适应。但是呢，有一些鱼种会开始有紧迫的状况发生，比方说像鲷类的啊，或是像一些什么七彩神仙呐、啊，或是说像一些呃河豚这一类的鱼种，它就会开始逐渐的紧迫。那到了26度以上，紧迫还有维生素体内维生素能量的这些养分的消耗都会加快，而且呢，因为26度以上，内分泌会关系到它的雄激素的这个作用哦。26度以上开始，你会发现雄鱼的攻击性会开始变得比较高。那同时间呢？呃，就是随着它的这个温度变高啊，新陈代谢效率也会变快。如果说你的鱼体状况，因为你的长期喂食偏差等等等，养殖的管理不当哦，它营养不足，或是说鱼本身就有生病，甚至是说你有使用药物，那在一连串的作用之下，内耗加上毒素的扩散，还有发炎的反应，也会越来越严重。同时间呢，高温也会让很多种类的鱼种呢，它的雌鱼、它的性腺发育是会被抑制，导致难以性成熟。的，所以高温饲养对于以繁殖为目标的饲主来说，会是一个比较不利的状况。那再来呢，就是要讲到水质环境。如果你今天饲养的温度越高，环境中的细菌和原虫，它也会相对的代谢速度增快。这个时候，你的水质污染速度就也会跟着变快。同时间呢，水里面的毒素，还有如果你今天有下药，这一些伤害也都会提升。哦，这个是水质环境的部分。那再来就是病原菌的部分。一般而言呢，只要是细菌哦。细菌呢，都是在一个温度越高，它的毒性就会越强的状态。那原虫来说呢，越低温呢，它的生活周期越越长，病程也会拖得越久。那在病毒的疾病呢，则是在低温回暖的时候特别容易发作。但是因为季节因素呢和鱼体免疫力状况这一些因素的影响层面呢，是普遍比这个呃温度的控制还要更大的，所以我们并不需要去特别理会它。那。鱼病的三要素，顾名思义，鱼体状况、环境状况、病原菌状况，这三件事情就是会互相影响。那温度的变化呢，又会在更前端同时影响这三件事。所以呢，光以水质环境来说好了。你基本上就是一个越高温越危险的状态啊，而且呢，环境常在的这一些病原菌们，就是更容易会造成问题哦。这一些环境常在的病原菌，它平常就存在了，本来没事，但是如果因为高温，它的活力上升，它的量变多，你又没有好好的清理环境，那这个时候，这一些病原菌们就很容易会上到鱼的身上。所以呢，考量到这一个点，再切入到疾病本身，其实就我们刚刚的介绍，就逻辑上而言呢、哦，只有原虫是比较适合升温的这个治疗方式。那如果是细菌呢，升温基本上都完蛋了哦。那再来就是要讲到鱼体了。以鱼体来讲，它是没有一个绝对值。为什么我们会特别这样子讲呢？因为假设今天你得到的是白点病好了，是一个很常见的一个疾病。那白点病的确透过加温，它是属于原虫。性的疾病，你透过加温缩短它的生活史，是可以减少它在鱼缸中传播的机会，还有它染病的这个时间。那这时候是可以减少伤害的。可是呢，如果你的鱼平常就习惯28度的高温饲养，你又长期让它营养偏差，然、哦、可能喂食的饵料不对，饵料氧化了没有发现，那这个时候呢，你会发现在这个高温饲养，理论上在这个温度之下是不容易得白点病的。但是在28度还得到白点病的话，这基本上代表什么？你的鱼体已经烂透了，它的体质已经很差，免疫力很差了。那这个时候呢，你今天得到了病，你难道还要再加温吗？万一你一加温上去，很有可能直接就是体况烂掉，鱼会暴毙给你看。万一呢，你再加上药物和盐巴的共同治疗，因为它的身体体质已经很差，药物也是有毒的，盐巴是需要能量去调节它的渗透压的，所以呢，这时候。爆掉的机会会更高。可是呢，如果我们说同样以白点病来讲，也许饲主平常的饲养温度是在22度，而且呢，你的鱼头好壮壮，营养均衡，身体强健，很有可能你是因为不小心哦偷懒了一下，放了新鱼进来，带来了一些病原虫。那这条新鱼对于里面的这些旧伙伴们，它是一个新面孔，大家就会短暂的紧迫，进而染病。那这个时候呢，在疾病发生的初期。因为大家体力都还不错，疾病只有刚开始冒头，这时候你透过加温搭配其他的盐巴、药物之类的治疗手段，就是一个完全没问题的治疗策略。所以说。究竟鱼币到底能不能加温这个问题，其实是要看个案而定。这关联到的是你的整个饲养的照顾的策略逻辑，还有鱼体本身的状况来讲。但是呢，不论如何，帮大家做个小小的总结：原则上，细菌疾病不加温， 2 2到24度就好了。如果是原虫疾病，你一定要看是哪一种原虫，然后病程发展的是前、中、后。如果是初期可以加，如果是中后期，请你千万不要加。再来就是鱼体状况，这关联到你平常的照。顾。模式，你给他造就了什么样的身体状况？哦，所以这个部分也会有影响。再来就是药物的种类，如果你要使用药物，也会有影响。一般来讲，很多的药物都是越高温毒性会越强，同时鱼体本身对于药物的代谢能力也会越差，所以呢，这也是在鱼原虫疾病方面要特别做评估的一个重点。那整体而言呢，以初期就真的是在初期原虫的初期，你稍微拉高到二十六，但你如果照顾的这个体质鱼体状况够好，甚至可以在更高温一点去处理它都没有问题的。但是呢，如果你已经拖了几天，请你务必维持在22到24度为佳，因为呢，就是如同上一集的副霉病一般，在低温的操作之下呢，它其实是一个帮你争取到更多缓冲时间、操作空间的一个设定。当然，这边也会有朋友讲，特别是很多的一些老玩家们，大家都会很疑惑的一个点，哎，好像升高温比较好啊，就是鱼会好的比较快，而且鱼普遍活力也会比较好。那很多人都这么做，那鱼也没有立刻死掉啊，而且看资料，有一些鱼生存的地方，那个采集的照片或者是去现场去做调查，都发现那个温度都是31度啊， 3 2度。那这个部分就是为什么鱼我还会要求它要温度低一点呢？因为呢，这个地方就是一定要提醒各位了。很多呢，我们在判断一个温度的设定到底好或不好。我们是把疾病病原菌本身的特性、水质的状况、管理的状况，还有你鱼体本身的状况来搭配起来交互比对的。那高温造成的影响呢？它其实不是说会立刻爆炸，而是说它会增加你出事暴毙各式各样的机会。而且呢，也因为高温会让这一切事情发生的很快，你没有任何操作上缓冲的空间。那这边也要跟各位强调。毕竟呢，我们养的是观赏鱼，我们是希望作为宠物来饲养，要让他们开心的活下去哦，最好还能生一些小鱼，而不是拿来当做食用鱼。反正就是高强度操作、高强度喂食，短命也没差。反正呢，了不起一年两年，我就要让它出货杀来吃哦。我们养观赏鱼不是这样的逻辑，所以呢。24度正负二的温度设定呢，基本上是一个进可攻退可守哦，有操作的这个空间，同时符合养殖管理的策略，还有也是符合鱼类生理运作的一个温度区间。因为呢，就像刚刚讲到的，也许产地你采集到的这个时间它是30度、32度，但是请千万不要忘记了，今天即使是热带地区，它也有日夜温差，还有就是雨季、旱季的差别，水温呢它是浮动的。你现在测定它30度、32度，不代表它深夜的时候、下雨的时候也是这个温度。如果今天你以为中午时间或是早上太阳直射的时候，你去测32度，那你一定要务必看一下，你是在阳光直晒的区域呢，采集到这个鱼，而且还是水的表层采集到鱼，还是说在这一个温度区间，你今天是在野外的这一个树荫的空间，或是比较深水的水域才看到这个鱼？哦，这其实就是因为鱼为了躲避这一个表面的高温。所以躲到了阴凉处，而且不在阳光直晒的地方活动的这个逻辑，所以呢，这一个高温并不是绝对，而且鱼它是会躲避这个高温的哦。哦，这个部分一定要请大家用逻辑的方面去思考一下。哦，那总而言之呢，就是只要你的饲养操作中温度控管的档。搭配你的光周期、喂食频率、换水操作等等其他养殖管理操作的交互配合，其实你养鱼是可以饲养得非常轻松。而且呢，你如果温度控制得当，甚至你在明年的春天也可以准备收获满满的小鱼哦。因为呢，温度的变化搭配光周期的变化，还有水质的震荡，其实也是很多鱼类性成熟的关键条件。所以呢，讲到这边，以上我们的内容到这边告一段落。我们这里是鱼活通论，论说。各位听众，我们下次见喽，拜拜。